0: Oh, o Soares, o Soares tá machucado? Acho que não, pô. Por que, que o Soares não jogou tá a Copa né? do. Por que, que ele não jogou na Copa do Brasil? Deixa eu ver se ele jogou. Porque não é possível que o Soares não conseguiu marcar uma porra de um gol no Ferroviário, viado. Não é possível um bagulho desse. Eu me recuso a acreditar Mas ele fez, nisso. Pô. Fez? Ele Cadê? Ele fez,
1: ele fez o segundo.
0: Ah, tá, Alves, tá, tá, Soares, tá. É Ferreira. porque tá, aqui no Google tá Luiz Alberto Soares. Aí eu só vi o Luiz ah, Alberto eu falei, porra, é esse Luiz Alberto aqui? é no cu. Que não é Luiz e nem Alberto, é Soares. É, exatamente. Eu já fiquei indignado que eu ia falar, porra, mano. Como que o Soares não fez um gol no Ferroviário, irmão? Vai é, se fuder, mano. Esse tal de Luiz Alberto fez um gol no Soares. É, exatamente. <risos> Confessão, Vitor Cida Brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota, e chegando, Pedrão, será que agora vai, meu querido? A galera tá achando aí que a gente tá de, de pernada aí, né, nesses últimos tempos que não publicamos episódios, mas se soubessem o que aconteceu, eles ficariam enojados. Cara, é a quarta vez que a gente tá tentando gravar o um episódio e não é nem brincadeira, é... É na sinceridade mesmo, cara. Exatamente. E diferente dos outros episódios, episódios perdidos, né, Pedro? que rolou do podcast. Esse era, assim, forças maiores, né, cara? Tipo, o computador não ia, a luz acabava no meio do podcast. Então, assim, cara, é quase que mensagens divinas, assim, né?
1: Alguém tá tentando boicotar o nosso podcast, cara.
0: A quem interessa calar o Sansão um Podcast? Essa é a pergunta que, que fica aí, né, cara? Mais uma vez.
1: Cara, eu tinha falado que era problema contratual com você, eu tô achando que agora, você tá, agora que você renovou, tá fazendo corpo mole pra não participar dos podcasts, cara.
0: É que eu fechei um contrato que é tipo assim, se eu participar de 40% dos jogos, 45 minutos, o meu salário vai quintuplicar pra próxima fase aí do. Pra próxima temporada do Sansão, entendeu?
1: Então vamos falar de coisa
0: boa, né, cara? Vamos <risos> falar de futebol. <risos> aqui a gente só fecha contrato a Lucas Lima, é só contrato estilo futebol. crack. Aqui. Pedrão, é rapidão pra gente passar antes da gente entrar e falar sobre futebol dessa semana. Precisamos falar de Champions League, precisamos falar de Europa League, Conference League e precisamos falar de Barcelona também no finalzinho. Bastante coisa acontecendo lá na Espanha, é, a gente precisa falar sobre isso, não podemos deixar passar, né, cara? É, mas assim, muito tempo fora, a gente ficou tanto tempo fora que Ted Laço voltou antes do, do, do Sansão, né, cara? Então tem alguma coisa que você... Quer comentar aí desse período que a gente ficou em off antes da gente botar o pé pra frente? Ou a gente vai simplesmente tacar o foda-se e seguir a vida?
1: Cara, o Oscar foi maneiríssimo, né?
0: Pô, é verdade, cara. Eu vou te falar que <risos> eu não sei se você já assistiu, mas Everything Everywhere, cara, realmente merece tudo. Porque é muito foda, o filme é muito bom, velho.
1: Cara, brincadeiras à parte, eu, é, eu acho que vale mencionar né, que a gente tava falando no podcast perdido da última semana. The Best... Justo, né? Pra todos os lados. Ah, justiça. Usar a Copa do Mundo como, como mérito. Sim. A única crítica é que o Vini Júnior não tá no top 10 melhores do mundo.
0: Eu acho legal que o, a, o The Best use a Copa do Mundo como mérito só quando o Messi é campeão. Porque o Griezmann foi campeão com, com a França e não ganhou o melhor do mundo, né? Enfim.
1: É, mas também teve o Modric, que fez uma boa Copa, né, cara? Porra,
0: mas não ganhou a Copa, viado, caralho. O Griezmann é. voou e ganhou a porra o da Copa.
1: E <risos> eu acho que ele foi o artilheiro da Copa, não foi?
0: Então, é, é tipo virar C. esse ano e desce pro Mbappé do nada. Foda-se, toma o Mbappé, o The Best, tá ligado? Caralho, vai tomar no cu.
1: <risos> não acharia injusto.
0: Sim, mas, porra, né? Claro que, assim, a gente tem a narrativa do Messi ganhando um título mundial com a Argentina, né? Desde Maradona e tal, porra. É muito foda, mas, assim, é, é, são essas incoerências que a gente vê no, no prêmio The Best Ever, né? E, assim como você comentou, a ausência do, do Vini Jr., que, cara, é inexplicável, né? Ainda que, claro, o Brasil saiu muito cedo da Copa e tal, mas, assim, a temporada dele é fenomenal, né, cara? Não tem nenhum... Eu acho um cúmulo, ele tá fora, assim, né? Foi extremamente decisivo na Champions League. Enfim, tinha que estar, tá, na minha humilde opinião, né?
1: É, o De Bruyne também saiu é cedo da Copa e tava lá no Top 5, né,
0: cara? É, então, exatamente. Mas a gente sabe bem como que chama, né? Essa má vontade com o Vini Júnior. Eu quero ver se o Real Madrid continua avançando como tá e ele tá jogando, acho que até melhor, né, Pedrão? Essa temporada do que a temporada passada. Acho que ele tem se, tem se tornando cada vez mais um jogador mais maduro, mais objetivo e Mas, por exemplo, as finalizações, né? A gente vai falar daqui a pouco do jogo ali contra o livro Pelo jeito ainda, né, Vini? Ainda continua precisando melhorar. Mas eu acho que vai ser difícil não deixar o Vini Júnior no top 3 né, da, da, do próximo ano. Seja do The Best quanto da Bola de Ouro, né, cara?
1: Não acharia nem ruim ele ter ganhado a Bola de Ouro, por exemplo. É que o Benzema foi muito pica, né, cara? E tá Sim. nessa... Dessa de experiência, né? Muito mais tempo então acho justo também. Mas vamos ser sinceros aqui: se o quem merecia mais o Mbappé ou o Messi pela temporada, como um
0: todo, do, o, do The Best é o Messi, cara, é, para mim, indiscutivelmente, o Messi. Pô, na Argentina cara, é. ele carregou, cara. Assim, ele foi desse, extremamente. Eu
1: só nem bater, carregou.
0: É sim, mas aí, cara, que pé. Ah, nessa, por exemplo, se você tem dois jogadores que você precisa. Os dois alcançaram um ápice da parada e você precisa ter um critério de desempate. Obviamente que vai ser o título, né, cara? Não tem é, como fugir o disso.
1: Sim, sim. O Mbappé também foi o jogador que mais fez gol no ano passado, né?
0: Ah, sim, Cano. sim, mas, é, cara, é isso, os dois jogam no mesmo time, então o Mbappé e Ben é diretamente atrelado também com uma boa temporada do Messi. Então, assim, é, é difícil avaliar e aí vai pesar o ponto de, de desempate que vai ser o título, cara. Infelizmente não, não tem como, como ir por fora disso, né?
1: É, cara. Vamos ver, né? Eu acho que, pelo menos, a gente está discutindo entre Mbappé e Messi, né? Um pouco menos absurdo, né?
0: Sim, sim, com certeza. E é isso, cara. É, quero ver o próximo The Best aí, como vai desenhar. Pra mim, o atual top... Atualmente, o top 3, pra mim, se desenha como... sem, sem, sem clubismo nenhum, tá, Pedrão? Pra mim, o top 3 mundial hoje é Vini Júnior Rashford e... É. e... e Ralandinho, ainda que... O Haalandinho não tá tão bem, tá? No Manchester City aí a galera vai ficar em loucura, né, me ouvindo. Não tá tão bem e o Haaland o, o é tão foda, tão foda, Pedro, que mesmo ele não estando bem, <risos> o cara é alucinado, pô. O cara é maluco, o cara não para de fazer gol, né? Mas pra mim atualmente esse é o top 3, porque você riu aí em relação ao Rashford, mas, cara, pós-copa não tem jogador na Europa melhor que ele. O cara marca todo jogo, bicho, ele tá jogando barbaridade. O gol que ele fez hoje é putaria, bicho.
1: Não, o Rashford tá cravando pra caramba, mas eu acho que o que pega no Rashford é a mesma coisa que pega no Ter Stegen, né? Que é o cara que não joga Champions League, então ele ah, ficou um
0: fora do radar. Sim, sim. É, ele vai sofrer do mesmo problema que o Griezmann sofreu e por, pelo que o Griezmann acabou não ganhando melhor do mundo mesmo ganhando a Copa do Mundo, né? É, porque Vale
1: lembrar, vale lembrar que o, a bola de ouro desse ano vai contar com a Copa do Mundo, né? Então o Messi perdeu uma ótima chance de ganhar uma oitava bola de ouro.
0: Ah, é? Eu, não, eu não, não tinha me ligado nisso. Achei que eles iam considerar... É, até porque eles entregaram antes da Copa né? a, a, a Bola de Ouro. Enfim, vamos ver e vamos acompanhar. É, né? Então, provavelmente vai ter o Messi aí no Top 3, porque, enfim, se eles vão considerar, deve ter um peso é, pesado aí em relação aos critérios da Copa do Mundo. E o Mbappé também, né? Sim, também, com certeza. Se vacilar, é que assim, pô, os dois estão perdendo tempo no PSG, isso que é foda, né? É bom que sobra pro Holland. <risos> pois é. Bom, Pedrão, então vamos lá. Vamos falar sobre Champions League. É, pra quem tá ouvindo aí, né, a gente vai falar sobre Champions. Aí a gente vai passar na Europa League, passar rapidinho pela Conference League. A gente vai falar sobre os confrontos da Libertadores, os brasileiros, né? E a gente dá uma passada rápida na Copa do Brasil, né, Pedrão? Fechou aí a segunda rodada da Copa do Brasil e a gente encerra o cash. Queria começar aqui, Pedrão. Quero falar sobre dois times que, são, que estão sendo sensação e que são outsiders, se a gente pode dizer assim, né? Em relação a a Champions League e os times que acabaram passando para a próxima fase, né? Eu queria falar de Benfica e Napoli, né, cara? Os dois times que construíram placares agregados é, grandes, né? O Benfica aí somou um placar agregado de 7x1 em cima do Clube Bruges. Esse mesmo, né, Pedrão? Que vale lembrar, galera, que na fase de grupos, o Clube Bruges foi o primeiro colocado do grupo dele e, e cara quase não... Não, minto. Foi segundo colocado na última rodada, né? Que ele foi, que ele foi ultrapassado. E foi um dos times que, que sofreu menos gols na, na, na primeira fase inteirinha da Champions League, né, cara? E o Napoli, que agregou aí 5x0 em cima do Eitracht Frankfurt, ainda que, pô, o Eitracht não jogou mal, mas mesmo assim, cara, são dois times que estão correndo por fora, mas que tem que tomar cuidado, cara, porque eu acho que qualquer um dos outros ditos grandes tem grandes possibilidades de patinar pra qualquer um dos dois, cara. É, cara, e vale lembrar que são os dois times que mais marcaram na competição, né? O Benfica e o Napoli. Exatamente. Eu acho que seria um crime quando... eles se enfrentarem na próxima fase, cara. Eu acho que eles têm que se enfrentar numa semifinal, sacou? Pô, imagina o Napoli
1: pegar um time, sei lá, que não tá tão legal... Pra pegar confiança, né, cara? Pega um.
0: Chelsea? Perfeito. Chelsea, por exemplo. Pode pegar a Inter também, acho que passa tranquilamente, cara. Se pegar o Inter ou o Milan, já atropelou os dois na. <risos> na. É, então. Na Série A, vai ser tranquilo, né, cara? Então, cara, eu acho que é um confronto melhor, sabe? Agora, <risos> se pegar
1: um Real Madrid é meio chato, né? Fica um clima meio bosta. Quer Mas de duas, uma. Ou pega confiança
0: ou peida, né, cara? Mas assim cara, eu acho que o, 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 tanto o Napoli quanto o Benfica conseguiram pegar um status bacana de tipo assim, a gente vai pegar o City pau a pau, a gente vai pegar o Bayern ou o Real pau a pau e a gente, em, em relação a esses três, a gente vai entrar é, frente a frente com, tipo como favorito em qualquer outro, entendeu? Que a gente pegar. E é um status cara, que pra, pra esses dois times não é tão, tão realidade assim, na maioria das vezes né. Seria muito legal ter os dois times na final, porque na minha humilde opinião né Pedrão, Benfica e Nápoles são os, é, os, os, os jogos mais gostosos de você assistir nessa Champions League. Então, na minha humilde opinião, seria uma final incrível e uma final bem diferente, né? Mas a gente sabe que é bem difícil, porque envolvem outras coisas, né? A gente sabe que camisa pesa né, nessas horas. Então, no caso, falando sobre camisa, é melhor o Benfica ou o Nápoles pegar o City logo e né, já tirar da frente.
1: Não que o Benfica não tenha camisa, né? Vamos não, lembrar. o Benfica
0: tem, né? Inclusive...
1: Então, cara, mas, por exemplo, o Real Madrid e o Bayern provaram isso, né, cara? São times que não estão bem na temporada e, mesmo assim, conseguiram passar de fase.
0: Exatamente. Até abrindo um parênteses aqui pra falar do Bayern, cara, que é, é muito doido como o Bayern não... Ele parece que não joga bem, mas ele domina o outro time, cara. O PSG foi dominado os dois jogos, claro. Ah, PSG um monte de contusão, PSG-Cinemar no segundo jogo, né, parece -se sem Neymar e tal, mas assim, é incrível, cara, a consistência desse time do Bayern, que tem um monte de problema extra-campo, né, Nagelsmann vive mais brigando com os jogadores do que, enfim, comandando o time em si, é, mas é muito consistente, cara, é bizarro isso. Cara, eu acho genial o Miller,
1: o Miller sendo empurrado pelo Sérgio Ramos, aí o Sérgio Ramos estende, a, quer dizer, ele estende a mãozinha pro Sérgio Ramos, cara, eu acho isso muito da hora. O Miller, ele tem essas piadinhas, né, com o Barcelona, com o Messi. Mas é um puta jogador desvalorizado, né, cara, pelo
0: mercado. Com certeza, eu acho ele mega carismático também, cara. Pô, o, o Miller, ele é um cara que vai ficar no coração aí de quem gosta de futebol, cara. Porque ele vai ser aquele cara que... Vai ser conhecido pela galera que acompanha futebol, porque a galera que é meio mainstream, assim, acompanha por cima, não vai, talvez não lembre do Miller, mas pra quem acompanha e gosta de futebol, com certeza vai ter, porque a gente sabe o valor dele, o quanto ele sempre é importante nos, nos times dele, né? Mesmo que ele não seja o protagonista do time, né? Cara, tem um jogador que eu acho que joga muito parecido com o Miller, e é o Pedro, cara.
1: Eu acho que a maior prova disso é que a melhor fase do Lewandowski foi jogando do lado do Miller. E no Barcelona, o Lewandowski teve a melhor fase dele jogando ao lado do Pedro, né? Que fazia essa mesma movimentação que o Miller fazia. Que era entrando na área pra encontrar o Lewandowski, cara.
0: Sim. E é muito doido, principalmente se a gente for olhar a idade, né, cara, do Miller. É, já é um jogador veterano, tem tudo pra parar em qualquer momento, mas. Entrega muita vitalidade, cara. É incrível. E é um jogador que se reinventou ao longo de vários anos como jogador, né? Já foi atacante, foi centroavante. Hoje ele é quase um, um meia atacante ali, né? Ou um segundo atacante, o cara que sai de trás pra criar. É, eu, eu, assim, eu admiro demais porque ele é um jogador completo e que se recriou, cara. A gente vê tanto jogador que se encosta, né? De repente numa função e tudo mais. E ele é um cara completamente diferenciado. Não, não por isso, né? Que ele conquistou tudo que ele conquistou, né, cara? Porque o cara... Ganhou tudo que ele disputou, simplesmente, né?
1: Foi artilheiro de Copa, não foi?
0: Sim, sim.
1: Cara, eu só queria lembrar que uma frase muito boa do Ra... eu não sei se foi o Rafinha ou o Chave que falou, mas é uma frase muito interessante, que é o Miller, ele é um cara engraçado, porque ninguém nunca viu ele no mercado de transferência, ninguém nunca viu nenhum clube atrás dele, ninguém nunca soube que o Bayern renovou com ele, ninguém sabe quando ele vai parar e nem quando ele começou. A única coisa que sabe sobre o Miller é que ele odeia o Barcelona.
0: Caraca, emblemático, cara. Isso, isso serve, inclusive, de um ótimo título, né? Tudo que se sabe sobre o Miller é que ele odeia o Barcelona. É um ótimo título de podcast, cara. Mas, é, realmente, assim é, é, isso são poucos jogadores, né, Pedrão, ao longo da história que a gente fala sobre identificação com o clube. Nós, é, tanto Santos quanto São Paulo, a gente tem esse privilégio de terem jogadores que transcenderam, né, viveram uma relação de simbiose com seus clubes, né, Santos com Pelé, São Paulo com, com Rogério Ceni principalmente, né, e a gente sabe porque... Eu acho que o Rogério, apesar de alguns momentos da vida dele ele ter tido é, propostas de outro, outros lugares, nunca se falou muito disso, né? E dificilmente a gente ouvia falar sobre possibilidade do Rogério sair de São Paulo, pouco era vinculado isso, porque chega um momento, né, Pedro, que o jogador, assim, é e eu acho que é o caso do Miller, ele já... Cara, ele tá tranquilo, ele não, pre... ele não quer buscar desafios fora do... A gente precisa entender que nem todo mundo é o Cristiano Ronaldo, né, cara? Às vezes o cara tá bem, onde ele tá, tá feliz, tá no país dele, jogando pelo clube dele, conquistando as coisas que ele pode conquistar com o clube que... do coração dele, né? Então, pô, é muito legal, eu gosto bastante, né? Eu acho que o último grande jogador identificado assim, né, Pedrão, que a gente teve foi o, o Totti, né, na Roma. É, falando de Europa, se você lembrar de mais algum recente, você fala. Mas eu, eu é adoro, Reus, cara. Né? É verdade, a gente tem o um Royce no Borussia, sim. É que o Royce é mais complicado porque o Royce acaba se machucando muito, né, cara? Então eu acho que é até difícil da gente lembrar dele por conta disso. O Miller já é bem mais, é mais saudável, Reus, né? A
1: trazer ele, né?
0: Ah, traz, mano. A gente trouxe o Eric sem bichado e o homem tava jogando barbaridade antes de quebrar o cara, hum, né? De novo. Enfim. É, cara, é isso, eu, eu acho incrível e vamos ver, cara, eu acho que não, apesar do Bayern não estar no seu melhor momento, né, é... mas não dá pra fechar o olho e falar, não, tá eliminado porque é um time muito consistente, cara, eu acho que o Bayern hoje é a síntese do, do supra-sumo do futebol alemão, é controle e qualquer estocada é perigosa, mesmo que o cara não tenha a puta referência que tinha, por exemplo, em outros anos, como era o Lewandowski, né.
1: É, cara, eu acho
0: que vendo
1: é, esse gancho que você puxou, né, do controle alemão, a gente pode falar que do outro lado da Alemanha foi um pouco diferente, né, cara?
0: Um time até irreconhecível, cara, nesse segundo jogo contra o Chelsea, né? O Borussia fez um bom jogo, um bom primeiro jogo, né, cara? Tinha tudo pra vir, é cadenciar o jogo, buscar o contra-ataque, mas partidas ruins, cara, principalmente do Bellingham, né, que é uma... Esp... É o... é a a principal parada desse time do Borussia junto com o Royce ali, jogou mal então assim, o Chelsea que tava difícil de engrenar agora engrenou algumas vitórias em sequência aí, vamos ver se, se vai de vez, né cara, depois de contratar 3.469 10 mil jogadores aí, né cara, enfim, achei uma partida empolgante pros torcedores do Chelsea, pode dar um norte aí pro futuro que tava difícil pros torcedores do Chelsea, do, do Chelsea enxergar, né cara cara, o Sterling fez gol não, não. Não, não, não. Vamos corrigir essa palavra aí, essa frase, né? Porque no, o Sterling não fez um gol, né, cara? O gol fez o Sterling, né? Porque, cara, ele errou tudo. Ele conseguiu errar o chute, aí a bola resvala nele, bate no eu, defensor, sobre, sobra nele, eu acho que ele tentou chutar pra fora e acabou chutando pro gol, porque não é possível, bicho. <risos> Se ele tivesse mirado, ele tinha errado. Exatamente, cara, é bizarro. É bizarro, e assim, a queda do Sterling nessa temporada é bizarro. Assim, nunca foi um puto exemplo de crack no Manchester City, mas sempre tava ali, fazendo os gols dele e tal. E no Chelsea esse ano, é deplorável a temporada dele, assim. É, vamos concordar que o Chelsea em si, né, também... Ah, sim, mas ele Tem foi... jogadores promissores igual o Harvard, assim, não rendeu muito essa temporada, que é outro cara que fez gol, inclusive. Sim, sim. Mas o, o Havertz tem, aos poucos, tem crescido de produção, né? Aí com, com o técnico, com o Graham Potter, né, cara? Ele tem sido uma das principais chaves, assim, desse time do Chelsea, mesmo nos maus, nos maus momentos, ele é um cara que tem rendido, assim, sabe? É, entregado boas partidas, mesmo com o time não jogando tão bem. O problema do, do Chelsea, cara, é que falta o cara pra empurrar a bola, entendeu? Eu acho que essa temporada, é, a próxima, né? A próxima janela aí que, que vai abrir do meio do ano, eu acho que o Kane e o oziman com certeza vão ser os principais nomes porque eu acho que o Chelsea vai gastar uma bala pra trazer um centroavante que decida e o United tá completamente disposto também a gastar uma grana pra trazer um centroavante. Então eu acho que os dois clubes aí devem bater cabeça bastante nessa janela procurando esse, essa referência aí do ataque, né, cara?
1: É, cara, eu acho meio bizarro, assim, você olhar pro banco dos caras e ver, tipo, jogadores como o Modric, né, cara?
0: Uhum. Um time
1: bom, cara, o PSG, ó, o Chelsea tem um time bom mesmo, cara.
0: Sim, a questão no, do meu ponto de vista, é questão de tempo, cara, entrosamento, porque apesar desse bom time, desse bom banco, igual você falou, é muito jogador que chegou agora, né, cara? Então, a gente precisa ter calma, eu acho que o time vai encaixar, só precisa de tempo, né, cara? É, cara, inclusive o Alba Meyang, bem relacionado para as partidas de Champions League, está sendo, né? Cara, o, o Alba Meyang, ele saiu do Arsenal, porque ele tava tendo problema de relacionamento com a Arteta, né, cara? Dizem as más línguas que ele se achava maior do que o, o clube. Imagino que ele no Chelsea deve ser a mesma coisa, e pro azar dele, né, ele veio a pedido do, do Tuchel... E aí o Tuchel sai e vem um técnico novo, assim como é o Arteta, com uma proposta de jogo um pouco parecida com a do Arteta. Cara, pra mim era muito claro que ia rodar a temporada pra ele, entendeu? Ele veio, claro, com a proposta do, do Tuchel de, de, de ser a referência e tal. Mas, cara, quando chegou o Graham Potter, pra mim ficou claro de que era mais, mais uma temporada perdida do Aubameyang, né, cara? Tem uma, é um cara é um... tão
1: bem do Barcelona.
0: É um bom jogador que vai ser conhecido por perder muitas temporadas, né? Jogar muito pouco. É, cara.
1: Infelizmente, porque tava jogando bem no Barcelona, cara.
0: É... Cara, eu acho que perder uma puta uma puta possibilidade. De ficar... Ah, pô, se de repente você ser banco ali do... <risos> do Lewandowski não é tão ruim assim, né, cara?
1: Porra, oh, o Aubameyang não é pior que o
0: Sterling. <risos> não, não. Não. Eu acho que ali é a questão de relacionamento mesmo, sabe? E aí a gente tem que até entender talvez o porquê de fato dele sair do Barcelona. Se foi realmente só ser referência de ataque ou se, de repente, não batia também a, bola, a cabeça ali certinho com chave, né?
1: É, e também tipo o Lewandowski, às vezes pra ele era melhor sair mesmo.
0: É, eu acredito que ele quer, queria ser a referência ali, né, do ataque. Mas, enfim, mais uma temporada perdida pro, pro menino aí... Aubameyang, né Eu queria tirar o Tottenham e Mila da frente, assim como o Porto e Inter, né, Pedrão? Porque ninguém se importa né, com os dois jogos, dois jogos horrendos. Pô, o Tottenham, pelo amor de Deus, a melhor coisa que o Tottenham rendeu aí nessa Champions League foi a entrevista do Richardson pós-jogo, que foi maravilhosa, né? Falando que a temporada dele tá uma merda e que ele não joga, né? Meteu a carteirada em cima do Conte. E Porto e Inter, as duas bolas na trave, basicamente no último lance do jogo ali, é, no finalzinho do segundo tempo, que quase, quase levou o jogo pra prorrogação.
1: É, cara, sobre o Tottenham, o que eu tenho a falar é, o Richardson meteu a carteirada, jogou e, pô, não é que o Tottenham ganhou, cara?
0: Pô, e ele meteu, acho que duas assistências, né, cara? Simplesmente, ele jogou pra caralho. Não, ele
1: jogou. Foi uma assistência, eu acho, que pro, show, pro Sol, mas na, no primeiro gol ele faz uma puta jogada. Cara. Ah,
0: sim. Ele sofre o pênalti. Acho que tem um gol que é de pênalti ele sofre o pênalti e tal. Ele jogou pra cacete sim. esse fim de semana, velho.
1: Ele sofreu o pênalti tipo, teve um gol anulado, assim, por uns milimétricos. Sim, cara. sim. Foi engraçado ele mandando alguém calar a boca, não vou, não vou cravar aqui, né, mas... <risos> a entender que é um certo alguém aí, manda calar a boca e, tipo, simplesmente o gol é anulado, né, cara?
0: Ah, faz parte, cara, temporada mas... Temporada de merda. É, a temporada de merda. Eu acho que ele, com regularidade, ele é incontestavelmente um dos melhores centroavantes da, da Premier League, cara. Assim, de verdade. É, a gente viu na Copa do Mundo, né? O potencial dele. E eu espero que ele não se recupere nessa reta final do Tottenham, porque aí o Tottenham já logo vende a preço baratinho. E aí o United compra baratinho o cara pro seu próximo centroavante pra muitos e muitos anos.
1: Pode ir pro Real Madrid, hein?
0: Nada a declarar sobre Porto e Inter ou ninguém se importa mesmo?
1: Ah, não. Ninguém liga, cara. Cara, eu só que...
0: Me foda Só ganharam a Champions League com o Mourinho, não foi? Ah, o Milan acho que ganhou com o né? Não, o Porto e a Inter. Ah, sim. O Porto e a Inter. Nossa, é verdade, Pedro. Muito bem observado, inclusive. Nossa, parabéns. Time de Mourinho. Time de Mourinho. Perfeito. Ninguém se importa. Vamos falar aqui do jogo mais deprimente, né? Dessa... <risos> Dessa desses jogos de, de volta, né, da, da, dos confrontos aí das oitavas de final, Real Madrid 1x0 em cima do Liverpool, mas que... Pô, mas que jogo preguiçoso, hein, cara? Era mais fácil ter desistido, tipo assim, entrado em campo, todo mundo sentava no chão, porque foi pô, uma preguiça do Real Madrid e, e uma... Eu não sei nem definir o que, que aconteceu com o Liverpool, porque... Jogo mal demais, Pedrão, tá maluco, assim, a temporada não é lá essas coisas, né, aquele 7x0 inexplicável em cima do Manchester United foi um, um, foi, sei lá, uma gota de chocolate num mar de leite, né, porque só serviu pra enganar, cara, porque logo na outra rodada o Liverpool já perde, de, né, pro Burmouth, disputando o rebaixamento da Premier League e vai e faz uma partida modorrenta contra o Real Madrid, né, cara.
1: Não, falando até do, do 7x0, era um jogo horrível até o final do primeiro tempo. Aí, tipo, do nada. Eu lembro que eu saí pra jogar futebol a gente olhou o placar, tava 7x0. A, a gente falou: Ah, não, é brincadeira, pô. É, tá, Sim? Você pode estar tá zoando, aquele jogo tava uma merda.
0: Quero parafrasear aqui o Fred Caldeira, cara, que disse que foi a tempestade perfeita, assim, né? No, no 7x0. Foi um desligamento completo de todo o time do, do Manchester United, que passou a não jogar nada. E depois que tomou três gols, ficou completamente é, desorientado. E um Liverpool que, jogando uma temporada inteira merda, naquele dia tava voando. Então, assim, são um conjunto de várias coisas que. que... Dificilmente aconteceria ao mesmo tempo que aconteceram, né? E aí saiu 7x0, mas não tem nem como a gente... Levar. Eu, eu particularmente, Pedrão, eu levei muita, eu levei pouquíssimas coisas daquele jogo. Tanto pro Liverpool quanto, quanto pro United, entendeu?
1: É, cara, e a gente pode usar a frase do Ten Hag como referência, né, cara?
0: Eu prefiro perder um jogo de 7x0 do que
1: sete jogos de 1x0. E meio que é o segundo jogo por 1x0 que o Liverpool perde seguido.
0: Exatamente, exatamente, perfeito, né? E a outra frase dele também, que é mais emblemática aqui, né? Segundo tempo do Manchester United, não foi profissional, pesadíssimo. Enfim, cara, é, só queria dar a tona aí, né, Pedrão, do que foi esse jogo de Real Madrid-Liverpool, que o gol do Real Madrid sai é, de uma jogada que, se eu não me engano, o Camavinga faz um passe pro, pro Benzema na, na entrada da área, o Benzema não consegue dominar, a bola sobra, rebate na, em algum zagueiro do Liverpool sobra no alto, sobra no alto, né, e aí não lembro quem cabeceia ou passa a bola, pro Vini Júnior por cima, o Vini Júnior erra o chute, cai de bunda no chão, sentado, ele passa pro lado, pro, pro Benzema, que marca o gol e sai mancando depois, ou seja, cara, é, pra mim essa é a tônica do confronto como um todo.
1: <risos> cara, eu queria fazer uma crítica ao Liverpool. É, ao Liverpool, né, que, porra, contra o Barcelona deram a vida, né, sem o Salah e sem o Mané, deram uma vida. Agora contra o Real Madrid ficou lá, em choque. É de brincadeira, cara.
0: É, cara, infelizmente nessas horas quem tem camisa mete medo, né, cara? É cara, cinco <risos> Champions no bolso também mete medo, não é? Ih, Galvão, sentiu. Ó, fica de boa aí que vocês, do, do jeito que tá andando as coisas aí, vocês vão perder essa, essas Champions aí, metade dessas <risos> Champions aí. vai
1: nada, cara, isso aí é para pra boi dormir, tá vendo? E, e
0: pra fechar aqui, né, Pedro? a gente precisa falar do 7x0 do Manchester City em cima do RB Leipzig, né, cara, com cinco gols de Erling Haaland... Que o Guardiola falou, não, chega, chega, cansei de gol, tirou o cara só pra ele não passar o Messi, bicho, é um vivaço.
1: Cara, certeza, né, o Guardiola, que é Messi Zet assumido, com certeza era o maior Messi Zet do mundo, porque o Haaland com 57 minutos faz 5 gols, cara,
0: de brincadeira. Exatamente, tipo, mano, deixa o cara, era bom, tá Era muito capaz dele meter um outro jogo com 9 gols, tá ligado? Igual aquele que ele fez lá no Sub-20. Não, o Guardiola tá certo, mano, tinha que mandar o Haaland tomar no cu, o cara chato, acabou com a graça do confronto. É, tipo, mano, vai se fuder, tá ligado? Porra, só Você o cara mesmo... De é, que chatice do inferno. Ainda que os dois gols mais bonitos do jogo tenham sido de outros jogadores que não do Haaland. Até porque os gols do Haaland, né, Pedro, a gente sabe bem, é bate e é, rebate, é, é sobra a bola, sempre muito bem posicionado, né, cara? O Haaland é uma, é uma parada, assim, é uma força da natureza. E ainda com essa temporada bem mais ou menos dele, ele já tá com esses números e essa presença, né? Imagino se ele azeitar perfeitamente dentro desse time do Guardiola, cara, vai ser difícil, cara.
1: Cara, o Haaland, ele é um Ferran Torres bom, sabe? Tipo, o Ferran <risos> Torres, ele
0: se posiciona bem, mas
1: perde muito gol. O Haaland, cara, ele se posiciona bem, a bola bate nele e vai pro gol, é impressionante.
0: É. Eu até comentei lá no grupo nosso do, do WhatsApp, né, cara, que... É, é... Pra mim, a fase do Haaland é muito parecida com a do Oz-Man, né, que tá no meio, na mesma pegada. Tudo que o Ozyman faz, cara, vai pro gol, é bizarro, é bizarro. Ele erra, é gol, ele bate a bola, a bola vai perfeitamente pro gol. A diferença é que, pô, é, assim, eu acho que se você meter o Ozyman ali no, na, no lugar do Haaland, né, se trocar os dois, o Oziman vai meter a quantidade de gol que o Haaland faz também, né? Então, a diferença é naturalmente dos dois clubes, ainda que o time do Napoli tá metendo gol pra caralho também, né? É, cara, mas vale lembrar
1: que o Haaland tá assim desde que ele estreou, né, cara? O cara mete é. gol a rodo desde que o cara estreou,
0: impressionante. Sim, cara. sim, é agora se ele... você for olhar a artilharia, assim, até é covardia, assim, tá ligado? Você comparar a artilharia, porque o Haaland, só o Haaland tem 28 gols nessa temporada na, na, na Premier League, cara. E o mais perto dele é o Harry Kane com 8 gols a menos, então, assim... O Rashford, que a gente acabou de comentar aqui, né, voltou super bem pós-copa, tem 14, então, assim, já virou até covardia, tá ligado? Comparar. E eu só falo uma
1: coisa, se o City pegar o Real Madrid, eu só, só falo, Real Madrid... Pode esperar, ah, a sua <risos> hora vai chegar.
0: Cara, e é engraçado, você lembra no ano passado a gente falando sobre o confronto, né? E aquela, aquela última bola, <risos> quanto que a gente falou daquela última bola, né? Que não tinha ninguém dentro da área pra empurrar aquela última bola, que o Curtoá dá um, um, um leve desvio, né? E aí acaba... Do Greenwich, né? Exatamente, essa temporada se sobra aquela bola ali, irmão, dificilmente ela não entra pra dentro do gol, é.
1: O Real Madrid pode esperar, cara. Pode esperar que esse ano dele está
0: reservado. E, e os caras devem ir com ódio no coração, né, brother? Então deve ter atropelo, porque... Inclusive, eu tô torcendo muito para que isso aconteça e que o City meta um atropelo no Real Madrid para os caras do Real Madrid já ficarem putos e já mandar o Antilote embora e já facilitar o trabalho da seleção brasileira já.
1: Não, pode falar a verdade. Você quer que o Real Madrid fique puto? Desconte no Barcelona e o
0: Barcelona perca a liga. Também, perfeito. Melhor ainda, maravilha. Aí, pô, como diz o Fred Caldeira, aí seria melhor ainda uma tempestade perfeita, né? Então, enfim. Uhum. Pois bem, Pedro, fechamos aqui a Champions. É, demos aqui alguns pitacos de quais seriam os confrontos ideais. Eu confesso que, cara, torço muito para que é, tanto Benfica quanto Napoli acabem caindo na mesma chave, pegando, respectivamente, a Inter de Milão e Mila. Pra que pelo menos um dos dois, né, se encontrando aí na semifinal, um dos dois vá, vá pra final, né. Então, é, fico na torcida aqui pra esses confrontos e do outro lado todo mundo se matando a pau aí pra ver quem vai pra final.
1: Eu acho bom que, tipo, a gente falou de Champions League e a gente não citou time sem tradição, tipo o PSG, né. A gente ficou falando do Bayern, mas se o PSG?
0: Cara, a gente deu tanto de tempo uh, pro PSG nesse episódio quanto o PSG mostrou de futebol, né, nos dois confrontos. Então, a gente se limitou a isso. É, vamos
1: falar do
0: Mbappé, só, né? Ah, cara, assim... É, 45 minutos no primeiro jogo, fez uma boa partida, o segundo jogo sumiu, tentou algumas coisas, mas... Cara, o PSG não jogou nada, os dois... É, é bizarro o quanto o PSG não jogou nada. Nos outros anos em que foi eliminado, o PSG pelo menos competiu, né? Quando foi eliminado pelo Manchester United competiu, marcou gol, foi eliminado pelo Real, pelo Real Madrid competiu, esse, esse ano foi modorrento, cara. Não competiu. É que o Neymar não faz falta, né, cara? É, exatamente. Há quem diga isso, né, cara? É bizarro, porque eu acho engraçado quando, quando o Neymar joga e ainda assim tem confronto, né? E, e acaba sendo eliminado, é tudo culpa dele. Aí quando ele não joga, o time não joga porra nenhuma, ninguém fala nada, brother. É bizarro, mas tudo bem.
1: Mas é, é culpa dele também, tá ligado? Porque é, ele
0: não tava lá. Porque se machucou, né? Porque um cara quebrou a perna do, do maluco, tá ligado? Ficou fora da temporada. É, é, enfim, é, é isso, cara quem, quem fala que um time é melhor sem o Neymar É completamente maluco Ainda que a gente saiba de todo o pacote Que o Neymar carrega com ele Ainda assim, né, Pedrão é muito, é muito, o saldo é muito positivo, né Independente do, do problema Que o Neymar traga junto com ele, cara
1: É isso, acho que a gente já, já se alongou muito No PSG, até porque não tem muito o que falar É um time de bosta mesmo
0: É, cara, não jogou nada Nem merecia tempo aqui de fala E foda-se o PSG Vamos passar rapidinho pela Europa League aqui, né, Pedrão? Ó, a gente, eu vou passar todos os resultados, depois você dá os seus pitacos aí, tá? A gente teve a Juventus vencendo o Freiburg por 2x0, né? Num placar agregado aí de 3x0, bom resultado pra Juve. É, a gente tem o Feyenoord aí, hein, Pedrão? Metendo 7x1 no Shakhtar, né? Shakhtar que... Com a saída do Modric, né, caiu bastante de rendimento. Placar agregado de 8x2 pro Feyenoord, né. A gente tem o Manchester United vencendo o Betts aí pro 1x0. No placar agregado de 5x1. A, a gente teve o Fernebate, né, do, do nosso querido... Mister, né, nosso querido... Esqueci o nome do cara, bicho. Qual que é o meu problema? Fala aí, Pedrão, o nome do Mister Flamenguista aí. É o Jorge Jesus que eliminou o São Paulo Grande Jorge Jesus, né? É verdade. É... Não, não eliminou, né? Porque o Fernand ganhou de 1x0, placar agregado 2x1, Sevilha aí, né? Em cima do Fernand ah, uh...
1: Então tá bom, o São Paulo passou, venceu o
0: melhor. Venceu o melhor. De novo, né? Acho que o, o, o histórico aí dos dois deve ser bem favorável ao São Paulo, porque eu me lembro que os jogos que o, Bar... que o Flamengo perdeu naquele ano foram exatamente pro São Paulo, né? Se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, né? Aquele Santos Foi, do... Mano. Então. A gente tem o Leverkusen ganhando 2x0 do Ferenc Varus, né? Somando o um placar agregado de 4x0. A, a gente teve um 0x0 0 entre sociedade e Roma, que no placar agregado 2x0, Roma, do Mourinho, passou tranquilamente. A gente tem o 3x0 do Union em cima do Union Berlin, né, Pedrão? Somando o um placar agregado de 6x3 para o Union, não o Berlin, só o Union. E o, o resultado talvez mais impactante dessa rodada, né? Depois de um empate em 1x1... Entre Arsenal e Sport, que empataram o primeiro jogo em 2x2, a gente teve aí uma disputa de pênaltis e o Sporting, né, se classificou com um pênalti perdido por Gabriel Martinelli, hein, Pedro? Então, esses foram os confrontos aí da Europa League, cara.
1: Cara, o Arsenal não foi feito pra vencer na Europa, impressionante.
0: É bizarro, né, cara? <risos> é bizarro, e velho. O
1: Sporting nem era um time que tava bem na temporada, sabe? É um, time... um time bem treinado, mas não tava bem, cara.
0: Exatamente, é um trabalho já de longa data, né, Pedrão do Sporting, é um técnico que tá há muito tempo lá, é um time chato, cara, é um time encardido, é sempre muito competitivo, assim, né, pra jogar contra, mesmo sem ter grandes jogadores e tal, e, pô, eu não sei se você chegou a ver os gols, cara, mas o, o gol do Sporting hoje foi um gol de quase do meio de campo, muito parecido com aquele gol que o Cano marcou no, no, no Carioca, né, quase do meio de campo, acho que contra o Fluminense, é, cara, é bizarro, igual você falou, tipo, tudo conspirava para que o Arsenal tranquilamente se encaminhasse até a final, né? Mas, a gente, pelo que veio aqui, os caras tremeu, né, cara? Assim, eu acho que o lado bom é que o Arsenal agora vai ter muito mais tempo para focar na Premier League, né? E conseguir aumentar ainda mais aí essa distância em relação ao Manchester City, que é o segundo colocado e que ainda tá na, na, na Champions, né, cara?
1: É, cara, pois é. E eu venho aqui falar do, de duas zebras também, cara. Que Foi o Feyenoord ganhando de 7x1, né? Sim. A partir do momento que o Feyenoord ganha, uma partida é uma zebra.
0: E a partir do momento que e é um 7x1, a a 1 é, 1. É, é, uhum. então, é uma zebra que dói né, no peito. A gente sente a dor do Shakhtar nesse momento, né?
1: E a outra zebra é a Juventus ganhando também, né? Cara? É <risos> algo muito raro de
0: acontecer. Exatamente. Ainda, a gente ainda falou bastante, né, Pedro? Falou que a Juventus nem ia passar da, da fase preliminar aí, das oitavas da, da Europa League e passou e passou de novo, né, cara? E vai passando aí, vamos vendo quem sabe, né? dar alguma coisa Inclusive esse time da Juventus o do
1: Vlahovic que Vlahovic quer sair da Juventus Sei não hein o a gente podia olhar com carinho mais aí. um centroavante
0: mais um centroavante pra ficar de olho nessa janela cara eu acho que é, um, é uma posição que vai andar bastante aí cara porque acho que sei lá se a gente for olhar na Europa num contexto geral são poucos times hoje que contam com, que contam com centroavantes de qualidade né se a gente tá falando por exemplo do próprio Kane eventualmente saindo claro que o Tottenham tem o, o Richarlison lá mas assim, se o Kane vai pra qualquer outro time, o Tottenham provavelmente deve ir atrás de um outro centroavante. Então a gente deve ver danças de cadeiras aí na, na posição de centroavante.
1: Imagina, o Vlahovic vai pro Chelsea, o Alba Bamiang vai pra Juventus e por assim vai, cara.
0: Exatamente, cara. Eu, eu acho que seria um, um, bom, um, um bom movimento de mercado pra todo mundo, assim, sabe? E, enfim, é isso, cara, o confronto aí a gente já falou, né, Sampaoli e Jorge Jesus, né, mais uma aí, mais uma boa pro Sampaoli mesmo, perdendo, né, cara, e o Manchester United, que... Ai, caramba, não sei
1: por que rola, todo mundo sabe do que você quer falar, cara, todo mundo sabe, o... aí, vai. Não,
0: é importante falar, porque depois de tomar o 7x0 do Liverpool, o Manchester United é. foi jogar contra o Beds, né, Na... e aí tinha muita expectativa em torno de que time entraria em campo, mas entrou... Fez 4x1, né? Jogou primeiro tempo um pouco mais amarrado, né, Pedro? Você acabou de falar disso do, do, do jogo entre Liverpool e Manchester United, né? Foi muito parecido, porque o primeiro tempo foi mais amarrado, né? Entre Manchester United e Betis. E no segundo tempo, o Manchester United conseguiu aí construir a vantagem. E vai passando também, Pedrão. Vai mostrando futebol bom. Cara, eu acho que na reta... Eu... Assim, me arrisco a dizer que na Europa League eu acho que tem chance de ter mais grandes jogos do que na, na Champions. Porque na Champions a gente ainda tem a Inter, tem o Milan, que o, mesmo o Milan voltando a jogar bem agora, ainda assim não é uma unanimidade de um, de um bom time, né? Então, eu me arrisco a dizer que a tendência é a gente ter melhores jogos na, na Europa League do que necessariamente na Champions League, cara.
1: É, o Manchester United pode jogar o melhor futebol do mundo, mas não pode esquecer de uma coisa. Hum. O melhor treinador do mundo tá na Roma, cara.
0: Ah, sim, então esse é o problema, né? E se, a gente, e se eventualmente o United pegar a Roma, vai ser um problema aí, porque aí tem a, a parada da vingança, né? Que a gente sabe que é sempre aquele fator a mais, né? O Mourinho saiu putaço do Manchester United, então a gente não pode correr esse risco, entendeu? A lei do ex pesa, cara. A lei do ex pesa, exatamente.
1: Tem da, do United que foi pra lá, não sei. Tem, tem,
0: tem, pô. Tem o Smalling que tá lá e acho que tem mais um que eu não lembro quem tá. Mas o principal é o Smalling, né, que é o zagueiro da, da Roma. Até, pelo menos... Eu não acompanho tanto a Roma, né, mas, assim, é meio que unanimidade lá, né, como, como jogador, assim. E é importante a gente falar também, porque tem se especulado também do Dybala aí pro United também, né, Pedrão? É, meu Deus, dá até desespero ver o mercado do Manchester United, essas especulações, porque... Puta que pariu, brother, é um pior que o outro, mano, os caras me... Um meio de campo com Casemiro, o Sabitzer que tá jogando bem, o Fred que tá jogando barbaridade também, Eriksen, os caras querem me enfiar um de bala pra quê, brother, no meio do, do rolê? Isso que você esqueceu ainda do Bruno Fernandes, cara. Exatamente, é verdade, que, que seria o concorrente direto pela vaga, né? Que tá jogando pra cacete é, também. Cara, eu não precisa, né? Eu não precisa. Não precisa, nem um pouco, nem um pouco, pelo amor de Deus, mano, vamos lá. Tomara que o Dibala recuse, assim como o De Jong recusou bastante, e o senhor o senhor da, da Juventus, que eu não, não consigo nem lembrar o nome, talvez seja um pouco de trauma. Rabiot. Senhor Rabiot, tomara que os dois aí falem não, porque aí o United vai lá despretensiosamente e contrata contra sua própria vontade um jogador três vezes melhor do que qualquer um que queria contratar, né?
1: Ah não, mas o De abriu abriu um, monte de um projeto no, no United pra jogar a série B do espanhol pelo Barcelona.
0: Cara. É verdade. É justo. Passando pela Conference League, eu vou destacar só os jogos aqui que, em tese, são mais relevantes, né, Pedrão? Aqui, a West Ham venceu por 4x0, né? O, o Lanarca, né? Acho que é o principal time ainda, ainda que o West Ham esteja mal na, na Premier League, né? Correndo até risco de rebaixamento. O Villarreal, né, Pedrão? Que foi eliminado aí pelo Underlet E a Lazio que também foi eliminada pelo AZ, né, cara? Acho que talvez aqui a gente possa destacar a Fiorentina, que passou pelo Cisva Cisvaspor. E com o gol do Arthur Cabral, cara, inclusive. assim, aquele Arthur Cabral, ex-Palmeiras. Então, enfim. Esses resultados, alguma coisa a declarar, Pedrão?
1: Cara, o Arthur Cabral, se eu não me engano, ele tem oito gols em sete jogos. Eu acho Sim, é muito ele ridículo.
0: Ele meio começou a desandar a fazer gol agora, né, cara? Ele saiu é, do clube que ele tava, foi pra Fiorentina pra, pra substituir o Vlahovic, que é uma puta miss, missão ingrata pra cacete, né? Mas, e, e não começou bem na Fiorentina, mas essa temporada agora ele começou a meio que dar uma desandadinha, assim, fazer gol, cara, um atrás do outro. Então, pô, eu... Eu fico feliz, cara. Não sei quantos anos o Arthur Cabral tem, mas eu acho que é um jogador pra gente ficar de olho aí, eventualmente, num ciclo de Copa, cara. Principalmente que é centroavante, que não é uma posição que a gente tem em abundância, né?
1: É, cara, é... Fim dos times espanhóis nas competições europeias, né? Se não é o Real Madrid carregando a gente de novo, porque o Villarreal... Passou vergonha, né, cara? Ah, não, tem o Sevilha também. Tem o
0: Sevilha, né? O, o time que ninguém pode duvidar do Sevilha na Europa League, né?
1: É, cara, vocês esqueceram de um detalhe, né? Eu falando que a Roma e o Manchester United são favoritos, mas tem o Sevilha, né?
0: É, exatamente, exatamente.
1: E eu, como um belo amante do futebol holandês, vou destacar o AZ, né, cara? Ganhou Sim. aí da Lazio. Lazio que não é um time neném, né? Então, ganhar de 4x2 no agregado da Lazio é um grande feito. Principalmente porque o AZ, cara, eu tava vendo um jogo do Barcelona da Champions League Sub-20, até porque a gente procura, né, competições europeias pra assistir, né? <risos> é né, que o time principal não ajuda. <risos> e o AZ simplesmente botou o Barcelona e o Real Madrid pra mamar na Champions League, cara. Simplesmente, então, cara. É uma base muito promissora.
0: Ah, a gente sabe, é, o, acho que os três clubes, os três principais clubes holandeses têm bases muito boas, né, Pedrão? Então. Tanto que tá sempre revelando o jogador, né, cara? É, enfim, e também contrata muito bem os jogadores que não revelam, né? Então, enfim. É, vale ficar Show de olho. De jogo, né, cara? É, sim, né? O padrão que vem da base e tudo mais, né? Muito mais fácil de você adequar os jogadores. E é isso, acho que as suas falas dão um pouco pra gente entender, né, Pedrão? A tônica aí de, é, da, da minha fala de que talvez a Europa League tenha os jogos mais interessantes até do que a própria Champions League, cara.
1: É, cara, vamos ver, né? Eu acho que a Champions League tem aquele ingrediente especial.
0: É, tomara, eu tô realmente, espero que baixe ali o espírito do, do Milan de segundo maior vencedor de Champions League e, e volte a jogar pra caralho, né? Mas eu acho difícil, mas assim, olhando hoje friamente, né? Vai demorar ainda pros jogos de volta, a gente tem data FIFA, tem tudo mais ainda. Mas é, olhando assim, a tendência é que os jogos da Europa League sejam mais... Dis melhor, e quando eu digo melhor, é disputado, tá? Não necessariamente qualidade de jogo, né? Do que os da é Champions League. depende
1: de sorteio, né, cara? Porque imagina, você fala que o Milan e a Inter tá em, é, são jogos que podem ser ruins, mas imagina os dois caíram um contra o outro.
0: Ah, sim, sim. Aí é
1: clássico, aí a situação já muda, sabe?
0: Show das torcidas seria incrível também, né?
1: aí o clima seria outro, cara. Sim, com aí, aquele ingrediente especial da Champions League, subia o hino, aí não tinha amigo pra nenhum lado. É, né, você cara? tá
0: quase me convencendo, Pedrão. Então vamos esperar o sorteio, na semana que vem a gente fala aí sobre o que, que vai dar, né? O sorteio que acontece nessa sexta-feira, que você tá ouvindo, né? Se já não aconteceu, não sei se acontece pela manhã ou pela tarde, geralmente pela manhã, né, Pedrão? Então provavelmente quando você tá ouvindo esse podcast, já saiu o sorteio, só que a gente gravou antes, então não, não vai ter como a gente não, falar. se
1: tiver ouvindo, parabéns, porque esse o podcast finalmente saiu
0: ao ar, cara. É, e tá grande pra cacete que a gente tá falando pra porra. Bom, Pedrão, Libertadores, passando rapidinho. Atlético Mineiro 3x1 em cima do Milionários, para cara agregado de 4x2 pro Atlético Mineiro, gol de bicicleta do Hulk, hein, cara?
1: Rotina, né? O Hulk tá fazendo uma boa temporada. Se eu não me engano, ele tem um gol por jogo também, né, cara?
0: Cara, o Hulk, ele é bom, né, cara? E ele é acima da média pro futebol europeu, não tem jeito, cara. Ele sempre vai deixar o dele, só não pode deixar ele bater pênalti.
1: Da hora que você falou que o Hulk é acima da média para o futebol europeu.
0: Eu falei europeu?
1: Pois bem. Eu falou, cara, mas, mas, mas é, né? Eu acho que o Hulk é melhor
0: que o Harry Kane. <risos> é sim, com certeza. Em massa muscular, muito provavelmente. E aí, falando e sobre o também, né? falando sobre Fortaleza, que tirou o meu glorioso São Paulo para passar a vexame na Libertadores, foi eliminado pelo Cerro Portenho, né, Pedrão? É, venceu por 2x1 em casa, o Cerro Portenho venceu por 2x1 em casa, né? Placar agregado de 3x1 em cima do Fortaleza. Cara, é triste, né? A gente esperava uma, mais uma boa temporada do Fortaleza na, na Libertadores, mas não rolou, né? Cara, o Thiago Galhardo perdeu um pênalti que podia ter aberto o placar do Fortaleza em casa no primeiro
1: jogo, então só, só deixando aí, não é criticando, não, sabe? É só deixando aí é, aberto, né? Pra vocês tirarem suas conclusões, mas. A gente sabe que é tudo um plano do Voevoda, né? Ele queria ser eliminado para não passar o mesmo
0: calor que passou ano passado no Brasileiro. Sim, esperamos que faça um, um bom Brasileiro esse ano. E, na verdade, sobre o Galhardo, é, estranho mesmo seria se ele tivesse marcado o pênalti, né, cara? Porque a gente sabe que o Galhardo gosta dessas emoções, assim, né? E eu queria dar destaque aqui pro número 7 aqui do, do Fortaleza, Pedrão, que é o Pochettino, inclusive. Só isso.
1: Caramba, o cara deixou de treinar o PSG pra jogar bola. <risos>
0: Foi jogar, tá ligado? Fortaleza, do nada.
1: <risos> Tava é, sem clube, o né? O campo deles é bacana, né, cara? Tem o Poquetino, o Lucas
0: Crispim, que é craque, né? E tem o Hércules, pô. Pô, o é, Hércules dando força, cara, pra todo esse... Todo esse meio de campo, velho. E claro, o quem, quem, você esqueceu o Caio Alexandre, simplesmente, né? O, o brabo. Não, mas é que o Caio Alexandre é tipo o
1: Milton lá do Esquadrão Suicida, <risos> tipo, o cara morre e todo mundo fica, "Quem é o Milton?" <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Caralho, muito boa a referência, parabéns. Copa do Brasil, Caralho, Pedrão. Perdido no roller. Copa do Brasil, Pedrão. Tivemos Bahia classificado. Eu vou passar só os principais, tá? Bahia classificado. Uh, tivemos Náutico classificado. Botafogo de São Paulo classificado. Santos classificado. Uh, Curitiba passando nos pênaltis em cima do Criciúma. Grande jogo esse aí, inclusive. Uh, tivemos... Deixa eu ver aqui. O Volta Redonda eliminando o Atlético Goianiense. O Águia de Marabá eliminando o Goiás. Tivemos... Botafogo classificado 7x1 em cima do Brasiliense, Grêmio classificado 3x0 em cima do Ferroviário E Vasco da Gama, Pedrão, perdendo nos pênaltis pro ABC, cara, da Paraíba Parabéns, Vasco da Gama, todo ano entregando um ótimo entretenimento pra gente
1: Cara, eu adoro o Vasco, o Vasco é o melhor time da história Eu acho que o Vasco <risos> ele foi criado pra dar felicidade pros torcedores dos outros times, cara
0: com certeza é impressionante. E é engraçado Aquela porque tá jogando não. bem, né, cara O Vasco tá jogando bem, assim. Se você assistir os jogos do Vasco, principalmente nos clássicos O Vasco tem jogado bem Mas é isso, tem coisas que são mais fortes do que o futebol, né, Pedrão? É, o Pedro Raul voando O último jogo contra o Flamengo
1: não foi tão bem, né, cara Perdeu Mas, mas é um time que tá, tava se encaixando, né, cara Tá se
0: encaixando, acho que vai fazer um bom campeonato brasileiro, inclusive Camisa linda do Vasco, meu Deus Pois é e também mais dois resultados que eu esqueci de destacar aqui, o Bragantino, Pedrão, que perdeu para Ipiranga, foi eliminado, e o América Mineiro que classificou aí também. Isso é um pouquinho da Copa do Brasil, né? Ficamos aí no aguardo da próxima fase, mas eu queria destacar o grande jogador do Igatu, Pedrão, aí que você né, acompanhou. Nosso queridíssimo Thaleson Calcinha, melhor nome de jogador, sou fã desde sempre. Queria também destacar aqui que o presidente do Iguatu é
1: Santista, né? E após é, o Iguatu jogar na Vila, ele emitiu uma nota muito bonita falando sobre o Santos e sobre o orgulho de jogar lá e que muitos jogadores podem não ter outra oportunidade de jogar em um estágio tão grande quanto aquele. Eu acho muito bonito isso, né, cara? Que a Copa do Brasil nos proporciona.
0: Falou também sobre a receptividade, né, do, do time em relação ao time dele. Eu, eu, eu gostei bastante também. E isso que você falou é bem legal, né? Porque essa possibilidade de um time do tamanho do Iguatu poder ir na Vila Belmiro, sabe? Que, tipo assim, é um estádio... Ah, pô, não é o um maior estádio de São Paulo, não é, tipo, um, com mais capacidade, sei lá. Mas, assim, pô, é emblemático, sabe? É onde pisou Pelé, é onde pisou uh, Neymar e tudo mais, né? É palco de grandes confrontos ao longo da história. E, cara, é... qual, qual seria a possibilidade? Porque me arrisco a dizer que o Santos nem pra... Nem pra amistoso chamaria, né? Ainda que deveria, porque tá feia a fase lá, mas... É. <risos> mas é legal, eu gosto também, Pedrão. É, essas coisas da Copa do Brasil são bem legais. E te falar que o Iguatu,
1: cara, tem, tem um estilo de jogo muito legal de saída de bola, cara. O cara toca a bola certinho,
0: então... Dinesismo é um tipo está tomando o Brasil, é. Pedrão, é. essa é a realidade
1: isso aí, cara. Inclusive, ganhou título, né? Perdeu a Lógico, de
0: cara, título. lógico, o Fernando Diniz, mano, o cara vai, vai revolucionar o futebol brasileiro aí, velho. Ele e Ramon Menezes, né? Ramon Menezes que, inclusive, fez a convocação. Não vamos falar da convocação aqui, vamos falar da convocação no episódio pré-jogo contra a... Quem que é mesmo, Pedro? O que a seleção vai pegar? Marrocos. Contra Marrocos, perfeito. Um baita jogo pra assistir, Caramba. inclusive.
1: Um último comentário, péssima semana aqui pra, pra família Red Bull, né, cara?
0: É verdade, né? Tomou altos baques aí, violentos. E, enfim, mas paciência, né? É isso, cara, não dá pra... É que o problema deles é que eles não podem tomar energético antes de ir pro jogo, talvez podem, não sei. Ou não, né? Porque os caras tomam energético e ficam mortos em campo, então acho que é um pouco prejorativo pra marca, né? É verdade, você tem um ponto. Passando rapidinho sobre o caso Negreira aí, rolando na Espanha, principalmente os torcedores do Barcelona, vale ficar de olho, tem muitos desdobramentos que estão rolando, né Pedrão? É, tem muita gente comentando muita coisa, o caso é muito grande pelo que aparenta, né, pelo que tá todo mundo falando da mídia, vale ficar de olho e ainda que muito dificilmente o Barcelona seja prejudicado na questão de perda de pontos e tudo mais, é, pode ter um, um efeito muito maior falando em questão de UEFA, né Pedrão? A UEFA tá meio que marcado com todos os clubes que tentaram fundar a Superliga, então eu acho que se tiver alguma coisa favorável aí, no caso aos, aos delatores, né as pessoas que estão processando o Barcelona, eu acho que o Barcelona pode ser punido com alguns anos fora de competições europeias, o que para o momento do Barcelona, principalmente financeiro, seria uma catástrofe, né cara?
1: Cara, eu acho genial que o Barcelona começa a chupar a rola do Real Madrid, é, na questão da Superliga, mas na primeira chance que o Real Madrid teve, largou o Barcelona. É exatamente,
0: Exatamente. não que o Real Madrid esteja errado, né? É sempre importante dizer, né? Porque fundar a Superliga, ah, beleza, é uma bosta, mas beleza, né? Agora, porra, os caras pagou... O, o chefe de arbitragem durante seis, sete anos aí, tipo, a troco de nada, né? Mas tudo bem.
1: <risos> é, cara, vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Se o Barcelona for julgado mesmo como culpado, eu acho justo, cara. Eu acho que perda de títulos, como a gente falou brincando aí, eu acho um pouco difícil, mas é, eu acho mais acho. fácil o Barcelona cair para a terceira divisão do que perder de título.
0: Não, eu, acho que, eu acho que assim, é, em relação à La Liga, eu acho que não vai ter muito efeito não, Pedrão. Eu acho que talvez o problema maior para o Barcelona seja um transfer ban da FIFA e uma possível punição de, de, pela, por parte da UEFA para não participar de fato da, das, das competições europeias. Dito isso, Barcelona na Libertadores já é uma realidade, né?
1: Ah, cara, eu chamaria o Barcelona para os amistosos aqui. Imagina, Barcelona e Santos na Vila Belmiro, nove e meia da noite. Pô, legal. Chovendo. E sem luz, cada luz lá, pô. <risos> cara, que... maravilhoso. Rafinha aquecendo, pô, da hora.
0: Pô. <risos> Mas assim, vai ser engraçado e é bom acompanhar, né, Pedrão? Porque é, se eventualmente acontecer isso, né, cara? É, também não acredito na, na perda dos títulos, porque eu acho que se implica em muitas coisas que, que às vezes estão até um pouco acima dos títulos do Barcelona, como por exemplo, quantos títulos do Messi você tiraria nessa brincadeira também, assim, sabe? É... De
1: ouro
0: vão juntos, é, então é complicado, então eu acho muito difícil rolar isso, mas eu acho que a, a punição deve ser severa pra frente, e aí isso pra frente, a gente conhecer no momento financeiro do Barcelona deve desencadear outros problemas, né, pro Barcelona também, que podem possivelmente no futuro acarretar também, né Pedrão, em reba possíveis rebaixamentos, uma vez que se o Barcelona ficar sem renda, toda essa renda aí vai ter que vender geral, né cara, vai ter que sair vendendo geral.
1: É, cara, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que justo os protestos que aconteceram contra o Barcelona e acho muito maduro do time também não levar isso pra campo, né, cara?
0: Sim, sim. E vamos ver, é um caso que vai se arrastar bastante, acho que nem esse ano não deve ter, a gente não deve ter nenhuma resposta definitiva, né, por parte da. Do. Do. do não sei dizer quem, quem que tá, do, de quem tá julgando a porra do caso. Então vamos ficar de olho, talvez aí pro final da próxima temporada a gente tenha algum desdobramento e a gente volta a falar aqui, certo, Pedrão?
1: É isso, e a gente também nem tem que saber quem tá jogando, é porque o problema é deles, né, cara?
0: Exatamente. E, cara, é isso. É, infelizmente não é o único problema judicial que tá rolando aí, né, Pedrão? Porque infelizmente teve jogador que sumiu com o dinheiro dos amiguinhos por aí, né? Mas isso aí, pra quem quiser saber, é só ver a matéria do Fantástico e rezar bastante, porque 6 milhões é. deve cair do céu, pelo jeito. Coitado do Scarpinha, cara, morando de aluguel. <risos> Perdeu tudo e
1: está morando de aluguel. Perdeu tudo e está morando de aluguel, simplesmente.
0: É Mas, isso, cara, Pedro. Eu acho, eu, acho
1: que... eu acho que é bom a gente encerrar o podcast, porque até agora tá dando tudo
0: certo, sabe? É, é verdade. A gente vai bater aqui uma hora de podcast. Bom, a gente ficou bastante tempo fora. Acho que uma hora tá bom, né? Pra quem tá ouvindo aí. Foi bem fluido. E estamos de volta, meu povo. Estamos de volta e mais vivos do que nunca. Lembrando para vocês ou, é, ouvirem o episódio anterior, né? Que eu fiz com um recadinho lá, bonitinho e tal, para vocês preencherem um formulário com algumas perguntas para ajudar a gente a montar melhor aqui o formato do, do podcast para ficar melhor ainda e mais agradável para vocês que estão ouvindo, para a gente construir um podcast com ainda mais participação de vocês que estão ouvindo. E é, é só voltar. Aí eu vou deixar na descrição desse episódio também o link do Form. E é isso, Pedrão. Acho que é isso, meu querido. Estamos de volta até semana que vem. Lembrando que até o começo do Brasileirão estaremos fazendo só um podcast por semana. E é isso. Voltamos na próxima sexta-feira, Pedrão. Um grande abraço para você, meu querido.
1: Um grande abraço, um grande abraço pra quem ouviu a gente por uma hora, aí né, cara? Meu Deus, a gente fala demais. Mas Ca... se você ouviu até aqui, parabéns, guerreiro.
0: É, cara, mas eu vou falar pra você, hein? Eu, como um assíduo uh, consumidor de podcasts, principalmente podcasts esportivos, uma hora passa voando, pra quem tá ouvindo podcast, viu?
1: É, cara, sabe o que também passa voando?
0: O quê? O Haaland, cara, cinco gols, mano. Simplesmente, né? Cinco gols. Sabe o que também passa voando, Pedrão? O, o, o que? Fala aí. O dinheiro falar, do né? escarpinha, né? Que passou. <risos> e do, do nosso queridíssimo Mike aí. Mano, mandou o dó do Scarpa, tadinho. Ele falou que era boa parte do patrimônio, meu Deus. Achei
1: que era pro do Barcelona, mas tudo bem.
0: Não, isso eu só vou ficar quietinho, eu vou deixar pra, pra zoar na hora certa. Simplesmente. É isso, cara. É isso, Pedrão. Um grande abraço, até semana que vem. Parou.